0: Mun nimi on Jonas Korkan, ja sä kuuntelet Project Podcasti. Tervetuloa kaikki kuuntelijat Idention Prochat podcastin Hei, tänään meillä on vieraana rekrytoinnin ammattilainen, joka on tehnyt työkseen rekrytointia useille eri yrityksille. Ollut rekrygaalan finaali kolmikossa vuoden rekrytoijaksi, ei vaan kerran, vaan kahdesti. Ja joka on uransa aikana palkittu useaan otteeseen erilaisten saavutusten johdosta, kuten esimerkiksi Student Work Groupin parhaana rekrytoijana vuosina 2019 ja 2020, sekä Groupin parhaasta NPS-tuloksesta. Ja lisäksi hän on puhunut paljon modernista, hakijalähtöisestä rekrytoinnista. Lämpimästi tervetuloa Choice HRn Head of Talent Attraction Vilma
1: Kiitos, ihan mahtavaa. Päästä mukaan ja olla täällä. No niin No
0: niin mahtavaa. Uh, mitä mieltä olit tosta introsta? Tämä oli tämmönen ensimmäinen kerta, kun vedettiin tämmönen niinku fansimpi intro, jos voidaan sanoa. Kun jos kuuntelijat on kuunnellut, niin ennen mun intro tuolla on ollut aika pitkälti vain nimiä. Tervetuloa.
1: No kyllä tää oli aika tällainen, että poskiin helottaa, että tuli sellainen, että nyt täytyy oikeasti olla jotain asiaa.
0: No niin, Mä poikkean tästä skriptistä samaan kun mulla on aina ollut yksi sama kysymys, mikä mä kysyn jokaiselta vieraalta. Ja se onkin niinkin yksinkertainen, että mitä kuuluu tällä hetkellä?
1: Hyvää kiitos. Ollut kyllä vauhdikas syksyn aloitus ja paljon päässyt tekemään yhteistyötä eri alojen hakijoiden kanssa. Kyllä, hakemarkkinat muuttuu jatkuvasti nyt näissä mielenkiintoisissa maailmantilanteissa, mutta tällä hetkellä niin kyllä tuntuu, että joka hetkessä saa olla aidosti tosi valppaana, että mitä tapahtuu, niin pysyy kyllä niin kuin mielivirkeänä.
0: Joo, ei tule tylsi hetkiä ihan varmana.
1: Ei todellakaan. Joo,
0: ei myöskään täällä. Mutta mennään sitten ihan tähän itse aiheeseen ja nyt pysytään siinä skriptissä näiden kysymyksiin kanssa. Mutta voidaan ehkä vähän niin poiketaakin, kun se on ollut semmonen. Ainakin mulle semmoinen tyypillinen tapa, että mä ollaan yhtäkkiä kysellä jotain ihan muuta, mutta eiköhän me pärjätä?
1: Kyllä, mä uskoisin. No
0: niin, loistavaa. <laughs> Hei, lähdetään siitä liikkeelle. Me puhutaan tänään hakijalähtöisestä rekrytoinnista, mutta pystykö sä kertomaan konkreettisesti, mitä se tarkoittaa, kun rekrytointi on, niin kuin, no rekrytointi, että haetaan työntekijöitä. Mikä tämä tämmöinen hakijalähtöinen rekrytointi on?
1: Tosi hyvä kysymys, ja tämä on usein sellainen, mikä varsinkin nyt on mediassa on muualla ehkä näyttäytynyt tietyllä tavalla viestintänä tai suklaalevyinä, mm. mutta... Todellisuudessa mennään aika paljon pintaa syvemmälle, että kun puhutaan siitä hakijalähtöisestä rekrytoinnista, niin aidosti se pohjatyö on aika paljon merkittävämmässä roolissa kuin esimerkiksi se niin sanotusti aktiivinen, ehkä perinteisempi rekrytointiprosessi, jossa ne hakemukset tulee mahdollisesti mm. ja aktiivisesti sitten haetaan hakijoita. Että aidosti lähdetään niin kartottaa sitä, että mitä me ollaan hakemassa, mihin, mm. minkä takia hakijan tulisi valita just tää tehtävä, tiimi, yritys, mitkä on ne kanavat, missä meidän tulee olla näkyvillä, jotta tämä oikea kohderyhmä aidosties voi löytää tämän mahdollisuuden, että oikeasti mietitään niitä aktiivisia houkuttelun mm. keinoja.
0: Okei, okay, no toss, toi makes a lot of sense, jos tälleen voisi sanoa. Uh, ehkä muuten tuli heti tuossa mieleen, että eikö se aina pitäisi hoitaa tolleen.
1: Kyllä, siis tämä on, on ehdottomasti <laughs> se, että varsinkin jos mietitään aloja, missä on kova kilpailu, mm. niin siellä toki ollaan jo usein vähän askeleen edellä, että ollaan mietitty, että hei, no miksi pitäisi valita meidät, eikä naapuri. Mm. Mutta sitten monilla muilla aloilla niin valitettava todellisuus on se, että hei, meillä oli 80-luvulla se hyvä teksti, missä oli se, että haemme insinööriä, piste. Joo. Ja sitten litania niin vaatimuksia, ja silloin menty, se on toiminut, niin kyllä... Vielä on työtä, että päästään siihen, että voidaan todeta, mm. että hei, tämähän on ihan niinku perusasia. Joo,
0: Joo. Niin, ja aika monelle tää ehkä säkin olet ammattilainen, niin tämä kuulostaa aika perusasiat, mutta ehkä, ehkä tässäkin yksinkertaisuus, mutta sitten käytäntö on ihan eri asia. että on varmaan käytännössä niinku paljon vaikeampaa, mitä sä voisit niinku kuvitella. Et totta kaihan se käy järkeen, että hei, et mietitään vähän, että hei, millaista joku haluaa tulla töihin tai jotain, mutta... Et, ei sitä niin kuin normaalisti varmaan olla niin paljon mietitty ennen niin kuin nyt näitä viime, viime vuosia, että et, yksinkertaisesti kuulostaa, mutta käytännössä huomattavasti paljon vaikeampaa.
1: Joo, se aidosti kyllä on aika paljon haastavampaa, mitä se niin kuin, kuulostaa. Mm. Ja kyllä sen sitten huomaa, että tietyissä kuplayhteisöissä niin onkin se että nämä ihan peruskauraa. Niin. Et varsinkin, jos mennään vaikka onkin itse skeneen, niin tietyt asiat on aika itsestäänselvyyksiä, mutta sitten kun mennään se ulkopuolelle, niin siellä saattaakin ihmiset olla aika niin silmät että siis mikä, missä. <hysy> Et näissä on niin kuin, tosi radikaaleja eroja. Et ei myöskään voi niin kuin, vetää yhteen, että kaikkialla on vastaavaa kuin... Tietys piirissä, että se on myös tärkeä huomioida. Ehkä varsinkin nyt, kun puhutaan kaikesta sotealasta ja muusta, niin myös sitten aika paljon löytyy eroavaisuuksia ihan jo eri toimialoilla.
0: Just näin. Sitten ehkä mielenkiintoinen kysymys, että miten sä oot päätynyt työskentelemään tämmöisen niinku aiheen parissa, tai ylipäätään niinku rekrytoinnin, Et onko se aina ollut semmoinen kutsumusammatti, vai tuliko koulussa tai mahdollisesti jossain niinku työn ohella semmoinen, että hei, tämähän on se niinku ehkä mun juttuni, vai viime viime aika. aika, vähän tätä historiaa kertomaan?
1: Joo, ehdottomasti. 2017 oli itselle se käännekohta, missä löysin itseni rekrytointien parista, ja se oli ehkä tullut sen pohdinnan kautta, että kun on myyntityön taustaa, niin missä tätä voisi hyödyntää tätä taitoa ja osaamista, mutta vähän eri ihmislähtöisemmällä mm. kulmalla kuin puhtaasti myyntityössä. Ja silloin sitten törmäsin työpaikka työpaikkailmoitukseen ja pääsin sitten hyppäämään rekrytointien pariin. Ja jotenkin kyllä siinä hetkessä niin välittömästi oli se, että kun hakijoilta kuuli palautetta, niin miettii, että hei tälle on tehtävä jotain, että kyllä meidän pitää pystyä parempaan, meidän pitää pystyä huomioimaan nämä hakijat, että mä en halu kuulla tällaista määrää niin kuin oikeasti kauhutarinoita, niin. ja mä koin, että mulla yksilönä on valtavan suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä tämä ala on, mitä se rekrytointi on, ja kyllä mä sen jälkeen sanoisin, että se on ollut aika sellainen sydämen asia mm. työskennellä niiden aiheiden parissa.
0: Joo, okei, okay. eli se on vähän niin kuin, Voisitko ihan nopeasti kertoa, minkä tyyppisiä myyntihommia tai myyntiä työtä olit tehnyt ennen tätä?
1: Joo, no mä itse asiassa ollut niin kuin ihan p puolella ja sitten p 2 puolella että molemmista löytyy okay, kokemusta. Okei, Molemmista,
0: joo. joo. Okei, okay, niin, niin, että sitä kautta. Uh, ihan siis sen, senkin vuoksi kysyn, kun on, on muutama tuttu, joka tekee myös kanssa rekrytointia tosi paljon, ja se on ollut jännä huomata, että heilläkin on ollut tämmöinen niin myynti tausta siinä. Ja, no ehkä tälle pikaisesti kysytty siirrytään, siirrytään eteenpäin, niin tota, onko sun mielestä tästä, niin kuin myyntitaidoista, tavalla niistä on niin kuin ollut hyötyä tässä niin rekrytoi, rekrytoimisessa ja siinä, niin siinä alassa?
1: Kyllähän rekrytointi on tosi paljon myymistä toki se on myös markkinointi, mm. niin tietyllä tavalla myyntikin, että kyllä ne taidot on siinä tosi keskeisessä roolissa, varsinkin jos hakijalla on vaikka muutama vaihtoehto, niin kyllähän se on vähän sellaista neuvottelua mm, se ja kaupankäyntiä, että hei, että mitäs tässä tehtäisiin, että kyllä ne on niinku tosi keskeisessä roolissa, että kyllä rekrytointi Joo. on myyntiä ja markkinointia.
0: Joo, Joo siis kun just Samana on itsekin huomannut, että mun mielestä se on ollut tosi niinku siistiä nähdä, että miten niinku myyntitaidosta on sit niinku pystynyt niitä käyttämään niinku tämmöisen. Ja en tiedä ehkä sitten, kun rekrytointi tekee, niin huomaa sen niinku vaikutuksen varmaan niinku saman tien, kuin versus se, että myynnissä vaan teet kauppaa ja sitten kauppaa on tehty, ja sitten mennään eteenpäin seuraavaan kauppaan.
1: On, ja sitten toisaalta myös tuote- ja palvelut, varsinkin konsulttipuoleen, niin ei ole vaan sitä yhtä, että nyt mä opittelen tämän salat, vaan koko ajan on se uusi niin kuin kokonaisuus, ja siitä ne hyödyt ja edut. Eikä vaan se, mitä ne on yleisesti, vaan mitä ne on juuri tälle yksilölle. Että kyllähän se henkilökohtaisuus ja yksilöinti on tosi keskeisessä roolissa, kun me puhutaan hakijalähtöisestä rekrytoinnista.
0: Just näin. Jes, eli mennään tähän seuraavaan kysymykseen. Eli hakijalähtöisen rekryprosessin vaiheet, ja mikä on, Vilma, sun oma rooli näiden prosessin eri vaiheissa?
1: Joo. No ihan alkuun lähdetään siitä, että oikeasti mietitään yhdessä rekrytoivan tahon kanssa, että mitä me ollaan oikeasti hakemassa, miksi. Mikä se roolin merkitys on, tavoitteet, eli oikeasti kartoitetaan sitä arkea, sitä roolin sisältöä, niitä houkuttelutekijöitä, että mikä siinä tiimissä, arjessa, yrityksessä, kokonaisuudessaan mahdollisuudessa, niin mikä siinä on sellaisia tekijöitä, mitkä voisivat vetää puoleensa sitä oikeaa kohderyhmää. Ja toki sitten kun meillä on se kohderyhmä tiedossa, että mitä ja mihin me ollaan hakemassa, niin myös sitten tosi vahvasti se kanavien valinta, mm. eli missä meidän oikeasti tulisi olla näkyvillä, mistä me tavoitetaan tämä kohderyhmä, mikä heitä puhuttelee, eli tietyllä tavalla pistetään se hattu päähän, että oltaisiin siellä niin saappaissa, että pyritään niin tunnistaa sieltä ne väylät ja Kun se pohjatyö on tehty, niin silloin meillä pitäisi oikeasti olla todella houkutteleva, oikeissa kanavissa näkyvä kokonaisuus mietittynä ja toteutettuna. Ja tietyllä tavalla tämä pohjatyö on sen onnistumisen kannalta tosi keskeistä, että sitä ei ikinä saisi puolivillaisesti niin. vetää sillä, että eilen olisi tarvittu, vaan mitä paremmin me panostetaan siihen, niin sitä helpompi myös sen hakijan on tunnistaa, että hei, vitsi, tämähän on just se mun mahdollisuus, just näin, just näin. jolloin kaikki ne muut vaiheet helpottuu. Että tietyllä tavalla sellainen salapoliisityö siinä mm. alussa, että oikeasti kaivellaan, vähäkä haastetaan, oivalletaan, että varmasti aika moni on saattanut kuulla näitä lentäviä lausahduksia rekrytoinnista, että haetaan sitä yksisarvista.
0: Joo, niin. jo <tuminen>
1: <tuminen> <tuminen> niin sen tietyllä tavalla että miten me päästään ehkä siihen niin kuin keppihevoseen tai hevosyksilöön mm, <tuminen> joo. siinä. Mutta sen jälkeen toki sitten se markkinointi ja myynti, mutta myös sitten hakijoiden käsittely tosi vahvasti, että soveltuuko hakija, ei pelkästään tehtävään, mutta tiimiin, yritykseen. Että kyllä se on tosi sellaista niin kuin analysointia, myyntiä, markkinointia palvelua kaikkiin tahoihin. Pidetään kaikki eri tahoja ajan tasalla. Mietitään ja etitään niitä parhaita kokonaisuuksia. Että tietyllä tavalla sellaista hieno säätöä kaiken suhteen jatkuvasti.
0: Ja Sitten tämmöinen perinteinen kysymys, että miten nopeasti rekrytoijan tulisi vastata hakemukseen? Onko se heti, onko se minuutin päästä 10, 10 tunnin, 10 päivän?
1: (laughs) Niin pian kuin mahdollista. (laughs) Että siis oikeasti tosi välittömästi, että kun se nähdään, niin reagoidaan. Mm. Mutta sitten toki äh, täytyy muistaa ne arjen realiteetit, varsinkin kun puhutaan konsulttipuolesta ja saattaa olla monia, monia hakuja samanaikaisesti käynnissä. Että vaikka sä näkisit, että siellä on se timonttinen hakija ja sä haluisit soittaa välittömästi, niin jos sun kalenteri on jo täynnä, että sä hypit linjalta linjalle, niin se ei tarkoita, että se hakea ei olisi arvokas tai mm. siinä ei olisi kaikki se... Mutta sitten se arki saattaa tuoda sen omat twistinsä, että vaikka haluttaisiin olla tosi lähtösi, niin se arki on kuitenkin resurssi, joka tuo omat mm. niinku, värityksensä siihen tekemiseen.
0: Kyllä, ja mä aina tykkään muistuttaa tämmöisissä asioissa, että ihmisiä me vaan kaikki ollaan, että niinku, välillä tulee virheet, välillä tulee unohduksia, ja niin kuin sanoit, jos on tosi kiireinen aikataulu, niin se voi yksinkertaisesti käydäkin näin, koska... No siis mä oon joskus itse miettinyt, että miten joku ei kerki vastata sähköpostiin tai johonkin soittoon. Sitten oma firma on silleen pikkuhiljaa kasvanut, mä oon silleen, Aa, tämän vuoksi.
1: Joo, tämä on ollut itellekin silloin, kun aloitti ja oikeesti oli vain kädet savessa sen rekrytoinnin mm. kanssa. Joo. Niin oli ihan silleen, että siis minä en ymmärrä, miten joku ei voi välittömästi reagoida näihin, että mä soitan heti. Mm. Ja sitten mitä enemmän tulee vastuuta ja tehtäviä ja arkeen niitä palikoita, sit kun näkeekin sen todellisuudet. Aa, tätä tämä tarkoittaa. Että kyllähän näin. se on niin kun, tuonut itselle tosi paljon perspektiiviä, mutta myös se, että ettei oikeasti unohdeta sitä, että kun me ollaan ihmisiä kaikki, mm-hmm. että helposti jos katsoo somekeskustelua, niin kyllähän siellä moni saa aika sellaisen leimon päälle, että Joo. ollaan jotain robotteja, jos siellä tapahtuu virhe, niin kyllä se pitäisi vaan niin automaattisesti välittömästi. Niin, se on ehkä sellainen, että ehdottomasti me tehdään suurella sydämellä töitä hakijoita kohtaan, mm. Toisaalta myös se, että välillä se inhimillisyys meitäkin kohtaan olisi Juu. ihan paikallaan. Juu.
0: Ja voisin sanoa, että oikeastaan kaikkia kohtaan, että te ihan myynnissä ja ihan niin kuin mihin tahansa, mutta kyllä sen ymmärtää sen turhautumisen välillä ja niin kuin mä sanoin, ihmisiä me kaikki vaan ollaan. Kyllä. Mun mielestä tästä voitaiskin hypätä tähän niin seuraavaan aiheeseen kautta kysymykseen. Mitkä on sun mielestä tämmöiset tyypillisimmät suden kuopat tai puutteet yrityksen rekrytoinnissa? Sä oot vähän, sitä, niin vähän kertonut, että millaisia teemoja olisi hyvä olla, mutta mitkä sun tämmöiset top 3, top 5, top, kuinka monta nyt tuleekaan mieleen?
1: Kyllä. Ää, aika usein unohdetaan se pohjatyö. Ja siellä pohjatyössä <tos> erityisesti se, että hei kuka näistä vastaa, kenellä on se aikapääoma resurssoitu siihen rekrytoinnin toteuttamiseen. Ja tietyllä tavalla, jos miettii sitä aikapääomaa, niin kun sitä ei ole vastuutettu kellekään, niin sitten saattaa käydä niin, että se jää vähän sinne takavasemmalle. Se näkyy usein kaikessa. Ei panosteta siihen viestintään, ei mietitä niitä kanavia, jolloin todellisuus on se, että me saattaa olla se joku muutaman fraasin kokonaisuus siellä pittiavaruudessa, mutta me ei olla viety sitä mihinkään, missä se hakija mm. voisi todennäköisesti se löytää, mutta sitten ollaan kuitenkin, että joo joo, meillä on kaikki, me ollaan tehty ilmoitukset, että se on tuolla, mutta unohdetaan se, että se on aika paljon laajempi kokonaisuus.
0: On on, juu. ja siis pystyn samaistumaan tuohon, jos kerron niin vähän omaa tarinaa tähän liittyen, niin mä muistan, muistan jotain roolia me haluttiin hakea, olikohan nyt... HR myynti, jompi kumpi nyt tässä näin, niin mä olin oli jo heti silleen, että mä, tein, mä meinasin tehdä tämän virheen, mistä sä nyt puhuit, että mä olin vaan silleen, että työpaikka-ilmoitus tulille nyt heti. <laughs> ja niin kuin voidaan ehkä päätellä tästä, niin se ei ole varmaan ma- niin kuin se paras mahdollinen tyyli. Ja onneksi in kohtaa kerroin tästä ehkä tälle yhtiökumppani Samille tästä, hän oli silleen, että Joonas, mietis nyt hetki, että mitkä olis ne tehtävät, miksi me tämmöinen tarvitaan, miksi me ei tarvita tällaista. Ja kymmenen muuta syytäkin, että et, okei, okay, et, niinku, ehkä se pääpointti oli siinä, että ota nyt ensin selvää, mitä, niinku, miksi, niin kuin se mainitsi, se, miksi, miten ja mitä kanavia tälläsi tällaisia kaikki, kaikkien kautta, että se on hauska kuulla ja siinä, niinku, että miten itekin on kompastunut tähän. Et, en en ole niin vahasti, että se, niinku, se ilmoitus on mennyt <tos> niinku, julkisesti, mutta nyt mä kerron siitä julkisesti.
1: <tos> ja useinhän tämä saattaa myös johtaa siihen, että herää niitä luovia ideoita lisätä, että no hei, Hei, täällä voisi olla vielä tämä. Hei, lisätäänkö vielä tuo? Hei, tiedätkö muuten, pentiltä voisi ottaa tuon tehtävän. Jo, hei, lisätään vielä tämä. Sitten se lähtee rönsyilleen tosi herkästi, jos puuttuu se suunnitelma sieltä taustalta. Nämä on aika tyypillisiä ja sitten aika usein ne oikeasti ne sudenkuopat on siellä jo tosi niin simppeleissä mm-hmm. mitkä on näennäisesti tehty mutta kun niitä ei ole tehty laadulla. Mutta tämä on niin. ehkä se haaste, mihin välillä törmää, että että et voidaanko me uudelleen käydä joku asia läpi tai vähän katsoa, miten se on tehty, niin aika usein se reaktio se. Meillä on se ilmoitus jo. Mm. On silleen, et, mm.
0: Nyt, vä, vä, lähdetty mm. vähän väärästä niin kuin, suunnasta. Kyllä. <laughs> Okei, okay, mm. joo. No, no hyvä, että ei me ainakaan sitten päästy ihan, ihan noin, <laughs> noin pitkälle. Ihan vielä. Ja ehkä semmoinen vielä, että mä huomasin, että sit, kun me ruvettiin niin kuin, miettimään tätä, en tiedä, usein tämä käy niin kuin, Äh, Sulle ja sinun niinku, asiakkailla, mutta sitten kun ruvetaan ehkä miettimään näitä vähän syvällisemmin, niin saatetaan ehkä huomata, että tämä ei ole se rooli, mitä me edes niinku, halutaan. Tiedätkö, että, niinku, mekin, jos nyt saan ihan käytännön esimerkkiä antaa, niin mietitään vaikka niinku, HR-henkilö. Mutta sitten me huomataankin, että hei, tässä on aika tämmöisiä niinku, arkisia asioita, mitä, meidän, niinku, mitä se HR-henkilö sitten niinku, pääasiassa teki lounaritten tilausta ja tämmöistä niin sairauspoissaoloja ja merkkoja, ja tämmöistä niin tosi rutiiniomuista, ja kyllähän se tiettyyn pisteeseen asti niin HRlle sitten kuuluu lainausmerkeissä, mutta pitäisikö tuossa ehkä olla kysymys, että etsitäänkö me sittenkin niin assistenttia eikä välttämättä niin HR? Onko tämmöisiä tullut, niin kuin... no ihan varmaan on, pystykö pystyykö niin kertomaan, että onko tämmöisiä tullut, ja kuinka usein tämmöisiä tulee? Ää,
1: aika useinkin tietyllä se ajatus siitä, että on se rooli, niin. mutta sitten ei välttämättä tunnisteta, että onko meillä aidosti tarve juuri sille roolille, niin. Ja yksi mikä usein on sellainen sudenkuoppa on se, että vaikka meillä olisi kuinka hieno idea, että nyt me tarvitaan tällaista, mm. niin onko hakijoita, kenelle se on yhtä suuri sellainen aha että hei, tämän mä haluan. Koska jos ei ole, niin eihän vaikka meillä olisi markkinassa sitä osaamista, mutta jos ei se kokonaisuus kiinnosta ketään, niin eihän ne hyppää hakemaan silloin. Että pitäisi aina myös muistaa se toinen puoli, että onko se meidän idea myös hakijan mielestä huikea idea, niin, että näin. vaikka laitettaisiin se HR-päällikön titteli siihen niin kuin lounareiden tilaamiseen, <laughs> niin sitten kun siellä hakijakunta katsoo, että mitä mä tästä saan, niin sitten ollaankin jo ihan eri tilanteen äärellä. Niin. Aika usein se vaatii, se sudenkuopan tunnistus, myös vähän sellaista tutkailua, että mitä sieltä konepellin alta mm. aidosti löytyy.
0: Joo, ja varmaan roolistakin riippuen, että sanotaan, että jos... Varmaan etitte senior devaaja aika usein jollekin IT-firmalle, niin se on ehkä vähän niin kuin selkeämpi haku kuin just ehkä tämmöinen HR, HR-päällikkö, henkilöstöpäällikkö tai mitä muuta, 10 miljoonaa titteli nyt onkaan olemassa. Kyllä. Uh, mut mitkä on niin kuin hakijoiden keskuudessa noussut tämmöisenä niin kuin parhaina asioina tai onnistumisina näissä rekry- rekryissä?
1: Kyllä se kohtaaminen on yksi keskeinen. eli koetaan aidosti se, että minut on yksilönä nähty ja kuultu, minun toiveeni on huomioitu. ja Ehkä itselle sellaisia, mistä tulee tosi lämmin fiilis, on se, että kun työpaikka-ilmoitus on ollut positiivisesti karsiva. Mm. Eli mitä mä sillä tarkoitan, on se, että hakija on oikeasti voinut tunnistaa, että hei, onko tämä mua varten. Ei pelkästään se rooli, mutta myös se yritys, että kun ollaan saatu se yrityskulttuuri heräämään henkiin jo siellä työpaikka-ilmoituksen sisällöissä ja hakijan into on kasvanut vaan siitä ajatuksesta, että hei, tämä on se mitä mä haluan, ja se vaan vahvistuu sen prosessin edetessä, mm. se tunnetila siitä, niin silloin kun hakija on siitä innoissaan, mutta pystyy tietämään, että hei, mä oon ollut mahdollistamassa tuota tunnetilan syntymistä ja kehittymistä, niin se on kyllä sellainen molemminpuolinen win-win-tilanne.
0: Okei, no toi kuulostaa tosi hyvältä. Uh, Sitten tämmöinen pieni hauska clickbait-kysymys. Tota. <lacht> jos, jos sä voisit korjata yhden asian Suomen rekrytointiskeneessä just nyt tänään, mikä se olisi?
1: Mä laittaisin ehdottomasti rekryhenkilöt kyllä korkeammalle niin asteelle yritysten sisällä strategisiin rooleihin ja vaikuttamaan mielellään mm. johtoryhmään, koska kaikki ne muut asiat, mihin mä tarttuisin, mm. niin olisi korjattavissa sitä kautta.
0: Okei, okay. pystytkö sä, nyt tämä on tosi mielenkiintoinen, jos hetken tähän pysähdytään, niin, niin kuin, äh, mä musta meillä oli aluksi niin kuin, kun otettiin lisäväkeä oliko se silloin kun me oli seitsemä ja sitten meillä aloitti Julius ja pari, pari muutakin siinä samaan aikaan, niin oli tämmöistä just HR-puhetta tosi paljon ja oikeastaan niin kuin, Julius meillä tekikin hiukan aikaa, mutta toki sitten kun firma kasvaa niin siitä niin prioriteetit on muuttunut ja kaikki. niin missä kohtaa sinä näkisit, että tämmöinen HR-henkilö ehkä tai just niin kuin, että mi- milloin semmoinen kannattaisi ottaa mukaan ja, ja ehkä miksi se on niin tärkeä et niinku, jos miettii, että kaikki on niinku tärkeät, myynti on tärkeät, markkinointi on tärkeät, ja nyt ollaan puhuttu just tästä, mitä sanoit just äsken, että et HR- ja asioita pitäisi tuoda enemmän niinku ilmi. Äh, niin miksi? Onko ollut onnistumisia, missä olet nähnyt, että yritykset on tehnyt näin, tai jotain, jos pystyt ihan jonkun tämmöisen esimerkin antamaan?
1: Joo. Äh, missä vaiheessa, niin mä lähtisin kyllä purkaa myös sitä roolitusta. Eli tarvitaanko oikeasti... HR-puolelle henkilö, tarvitaanko henkilö, joka oikeasti taitaa niin kuin rekrytoinnin salat, eli pystyy niin. auttaa siinä yrityksen kasvattamisessa, vai tarvitaanko me sittenkin esimerkiksi mielikuvaan ja brändiin liittyvä rooli, että missä se tavallaan tarve aidosti on. Että se mun mielestä vaikuttaa paljon. Toki jos mennään puhtaasti HR-rooleihin, niin siellä on sitten enemmän lainalaisuuksia näihin, mutta se, että helposti me kuvitellaan, että kun, no rekry on se, että on se ilmoitus, ja sitten me haetaan se niin, niin tähän rooliin, mutta sitten kun niitä haasteita tulee, niin ei, mm. ne pystyttäisiin tietyllä tavalla taklaa sillä, että siellä olisi se asiantuntija, joka olisi oikeasti jo siellä niin keskusteluissa käymässä sitä, että hei, nyt pysähdytään oikeasti miettimään, että vaikka myös eilen tarvittu sitäkin, mitä me ollaan oikeasti hakemassa, mm. mitä me aidosti tarvitaan, mitä me aidosti pystytään tarjoamaan tässä yrityksen vaiheessa näille meidän hakijoille, niin mä uskon, että se yritysten kukoistaminen ja sellaisten tiettyjen rekrytointi ehkä virheiden... Ää, Mm. välttäminen, niin se olisi paljon helpompaa. Että kyllä mä uskon, että pystyttäisiin saamaan ehkä aika monta sudenkuoppaa ää, tasotettua tai vältettyä mm. sillä, että siellä aidosti ne henkilöt jo mukana miettimässä vahvemmin.
0: Joo, no toi kuulostaa erittäin fiksulta. Ja tuli mieleen ehkä tässä, ää, mä muista, sä voit, niinku, onko tämä totta vai ei, vai onko tämä vaan mitä mä oon kuullut. Et silloin just kun korona alkoi 2020 pari, pari ja puoli vuotta sitten, niin aika paljon niinku, rekry HR-ihmisiä niinku, vähennettiin. Ja mun mielestä sit ne, ketkä ei tehnyt näin, niin ne koki sitten aika suurtakin kasvua kesken tämmöisen niin kuin kriisin, niin mun mielestä sekin oli aika tämmöinen hyvä esimerkki. Ja totta kai yritys, yrityksen niin kuin johtajana ja omistajana on, olen empaattinen siihen, tietysti, että, että pitää miettiä valitettavasti niitä tylsiä asioita, kuten kuluja, kestääkö firma tätä vai ei. Suurin osa totta kai yritysjohtajistakin haluaa pelkästään niin kuin hyvää sille yritykselle, mutta että, se on ollut jännä huomata, että ne firmat, en mä nyt osaa esimerkkejä antaa, mutta voitaisiin ihan varmaan antaakin, niin ne, ketkä piti niin tätä tota HR-rekrypuolta, niin ne on sit kasvanut tosi voimakkaasti. Ja ehkä nyt jos katsotaan, ketkä tässä on kasvanut viimeisen parin vuoden aikaa voimakkaasti, niin voidaan ehkä huomata, että hei he on pitäneet sitä niin kuin, sillä tavalla. Että ei kannata lähteä niin kuin, tästä vähentämään heti.
1: Ei, se on ihan totta. Ja jos miettii myös muita vaihtoehtoja, niin jos ei ole kokoaikaisesti oikeasti vielä tarvetta, niin yksi vaihtoehto on aina myös käyttää kumppania. Mun mielestä on myös tärkeää tunnistaa ne, että missä meillä on itsellä talon sisällä ne taidot ja niin mm. kyvyt ja resurssit tehdä, ja milloin me on hyvä käyttää kumppania, ja milloin se tilanne oikeasti kääntyy siihen, että tarvitaan ehkä jo osa-aikainen tai kokoaikainen oma tekijä, että milloin se hyötysuhde hmm. ylittää ne kustannukset ja muut niin kun, kysymysmerkit sieltä taustalta.
0: Joo. Miten sä itse lähtisit niin liikkeelle? Sanotaan nyt, otetaan vaikka meidät nyt esimerkki, mun mielestä me ei olla aika hyvä tämmönen esimerkki tässä, että kun mekin ollaan nyt selvästi mietitty tällaista, niin mikä sun vinkki, totta kai ehkä vähän biased-vinkki, kun olet alalla ja tarjoat kyseisiä palveluja, <hä-> mutta mä näen kuitenkin, että sä... Tiedät ja olet nähnyt aika paljon, niin miten niin kuin meidän tyyppisen yrityksen, kenellä ei nyt oo semmoista niin lainausmerkeissä kunnon HR, kunnon Rekry vastaavaa niin täyspäiväistä, niin kannattaisiko meidän lähteä ensin semmoisen jonkun kumppanin kautta vähän katsomaan, että onko niitä tarpeita edes vai samantia vaan työpaikkailmoitus esille, etsitään HR-päällikköä.
1: Kyllä mä lähtisin käymään sitä keskustelua enemmän aidosti näissä tilanteissa, myös niin teidän tilanteessa, mutta niin ihan niiden alan asiantuntijoiden kanssa. Et kun sä pääset kuulemaan, että mitä ajatuksia heillä on niistä rooleista, mitä he tarvitsevat tavallaan yrityksen tilalta, että hekin voi kukoistaa, että milloin pystytään luomaan se molemminpuolinen voittosuude siihen tilanteeseen. Kun sieltä saattaa aueta aika paljon sellaista tietoa ja taitoa, mitä ei välttämättä edes tunnistanut, että hei, tästä meille olisi apua, tai että itse asiassa mehän voidaan yhdistää nämäkin tähän rooliin. Mm. niin kyllä se usein saattaa avata aika paljon sellaisia niin ahaelämyksiä elämyksiä ja silmiä niille asioille, kun se keskustelu käydään. Ja sitten taas kokeilemalla kumppanin kautta joka on asiantunteva, niin näkee myös sen, että mikä se lisäarvo on, kun asiantuntija niitä hoitaa. Kyllä mä niin kuin mieluummin aina suosittelisin, että edes kartattaisiin sen vaihtoehdon, eikä se, että kokeillaan ensin itse ja sitten vaan niin. valittiin joku hoitamaan, ja nyt meillä on ongelma. Fiksatkaa, että kun se hakijamarkkina Suomessakin on kuitenkin aika sellainen, niin niin kuin koko maailma on aika pieni, niin siellä kun vähän säädellään ja sotketaan, niin Vahingot aika paljon pienemmät, kun ensin tutustutaan ja juu, mietitään.
0: Juu, niin, niin, ensin ehkä kannattaa sen ammattilaisen kanssa jutella, ja sitten sen jälkeen katsoa sitä työpaikkailmaa. Mä sanoisin että tässä tälleen tosi karkeasti. Sanotaan, että itsellä on ollut samanlaisia ajatuksia, että miksi, miksi, miksi ei tekisi mieluummin näinpäin, niin kuin mainitsit. Tuossa on tosi paljon yhtäläisyyksiä myös sitä, niin kuin miten, miten meidänkin niin kuin business toimii. Eli mehän myydään kanssa niin kuin konsultteja, Ja asiakkaalleen ne tarvitsee välillä, nekin vähän miettii, että voidaanko palkata omaa, välttämättä ei saa palkattua sitä omaa jotain lead developeria tai jotain, niin sitten otetaan ulkopuolelta ainakin hetkeksi ja katsotaan, että hei, onko tällaisella oikeasti kuin pitkällä ajalla tarve.
1: Kyllä. Ja kyllä, tuohon niinku vielä linkittyen, niin tällaiset in-house on kasvanut tosi paljon. Se kysyntää, että otetaan mm. henkilö ulkopuolelta talon sisälle osaksi sitä tiimiä. Että kyllä mä ehdottomasti niinku koen, että varsinkin kun puhutaan rekrytoinnista, niin mitä syvempi se kumppanuus on, niin kyllähän se antaa aina puolin ja toisin. Että ne asiakkaat, kenen kanssa mä oon päässyt tekemään pitkää yhteistyötä ja mun sellainen elokumaisin osa heidän niin. tiimiä, niin onhan mä aika paljon helpompi kertoa, että no, hei tässä tiimissä on nämä, nämä tyypit. Ja sitten, no, itse asiassa saisit varmaan niin noissa näistä jutuista tai mitä tahansa niin antaahan se kaikille osapalle paljon enemmän. Tai että osaa suoraan kertoa asiakkaalle, että no hei, et itse asiassa nämä jutut natsaa ihan täysillä. Mutta kun me tiedän niin hyvin, niin tämä on sellainen asia, että tätä meidän pitää vielä niinku vähän yhdessä mutustella ja niinku selvittää.
0: Joo, no makes perfect sense. Vielä sellainen kysymys, että onko tämä nykyaikainen rekrytointi, onko se enää niinku irrallinen prosessi vai nähdäänkö se osana niinku koko yrityksen toimintaa nykyään?
1: Kyllä mä haluaisin sanoa, että se nähdään, mutta ei ihan vielä. Mutta kyllä me ollaan tosi paljon tultu pidemmälle. Kuin jos mä mietin sitä, että kun mä ite rekrytointien parissa, ja mä vertaan tähän maailmaan, missä me nyt ollaan, niin kyllä siellä on tosi suurta muutosta tapahtunut. Et toki esimerkiksi vaikka Duunitorin rekrykaalat, onhan ne tehnyt tosi paljon sille, että on tunnistettu rekrytoinnin merkitys, mm. tai Saana Rossi, joka oikeasti ajaa tuolla sen edestä, että rekrytointia ja HR päästään vielä viemään vahvemmin sinne niin kuin vielä merkittävämpiin saappaisiin, niin kyllä se työ on tosi merkittävää, koska jos me mietitään kasvavia yrityksiä, niin ne oikeanlaiset talentit oikeeseen tarpeeseen oikeassa mm. ajassa, se on aika merkittävää työtä. Ja on varsinkin on. näillä markkinoilla niin myös se verkostojen aktiivinen ylläpito. Että ei pelkästään se, että nyt tarvitaan se tekijä, vaan että mitä kaikkea muuta siellä on. Että miten yritys kukoistaa, mikä on se Puskaradion viesti, mitä siellä keskustellaan yrityksestä. Siellä on niin paljon elementtejä, mitkä vaikuttaa siihen, että miten me onnistutaan siinä tarpeessa, siinä hetkessä. Ja kun me ollaan siellä oikeispöydissä ja koko siinä toiminnan palasissa, mm niin voidaan oikeasti vaikuttaa siihen koko elinkaareen.
0: Joo. Toi jo voisi sanoa, että se on, ei nyt ihan make it or break it, mutta mut isossa roolissa. Et ehkä jos taas peilaan niinku vähän meidänkin, että sanotaan nyt kuin niin iso juttu, toivottavasti Julius, jos kuuntelee, tai ei liikaa punastele, mutta just siinä kohtaa, kun saatiin esimerkiksi Julius meidän kelkkaan mukaan, niin kyllähän se niinku meni ihan eri tasolle. Sitten niinku sanotaan, että niinku hän tuli meille, me oli seitsemästä, me meitä oli, meitä oli yhdeksän, ja kohta meitä on niinku vajaa kolmekymmentä. Toki jokaisella on ollut oma roolinsa, kun firma on kasvanut, mutta se oli just, miten puhuit tästä että löydetään se oikea henkilö oikeaan rooliin, niin se voi olla aika kova juttu. Ja se ei ole mikään helppo juttu, se ei ole yksinkertainen juttu. Ei. Mutta usein rekrytoinnista jos keskitytään siihen, kun työntekijä tulee siihen yritykseen. Mutta entäpä silloin, kun työntekijä lähtee yrityksestä, miten tämä rekrytoinnin pitäisi toimia silloin?
1: Tosi hyvä ja merkittävä kysymys, Ää, vaikka me ei onnistuttu sitouttamaan henkilöitä, niin välillä esimerkiksi vaikka yrityksen koko saattaa tehdä sen, että henkilölle ei enää riitä tilaa kasvaa ja kokoistaa, syitä on monia. Toki ihannetilanteessahan meillä on se aidosti niin kuin psykologinen turvallisuus käydä niitä keskustelua, ja se ei tule meille puskista, että henkilö on lähtösaappaessa, mm-hmm. vaan voidaan yhdessä miettiä niitä ratkaisuja. Ja parhaimmillaan me saadaan myös niin sanottu suosittelija tästä tulevasta niin kuin, uh, alumniverkoston jäsenestä, joka pystyy sit myös auttaa siinä, että hei, et, No on näitä syitä, että viedään oikeasti avoimeksi se tilanne ja hyödynnetään se tilanne siihen rekrytoinnissa onnistumiseen. Mutta tässäkin, niin kyllä mä sanoisin, että korostuu se verkostojen ylläpitäminen. Mm. Että mä en itse, en hirveän mielelläni puhu mistään puuleista, mutta se, että mun mielestä on tärkeää, että yritykset miettii niitä, että mitkä on niitä osaajia, ketä me halutaan puhutella. Koska aina välttämättä siinä hetkessä se niin kun käsillä oleva hetki ei ole ollut oikea, mutta kun meillä on niitä keskusteluja vireillä, niin mm. me pystytään paljon ketterämmin reagoimaan niihin asioihin, eli siellä on paljon hienoja asioita, jos me ollaan oikeasti mietitty sen koko työsuhteen elinkaaren kautta sitä rekrytointia, niin meillä Parhaassa tilanteessa meillä on jo ratkaisut valmiina, mutta toisaalta voidaan kääntää tosi hienosti voimavaraksi se lähtevän henkilön tilanne, mutta tämä vaatii toki sitä, että meillä on oikeasti asiat yrityksessä hyvin, näistä on voitu keskustella, että silloinhan kun henkilö lähtee niin, että se tulee kaikille puskista, ollaan vähän sellaisessa ajojahtitilanteessa, niin se ei ikinä ole se otollisin.
0: Joo. Ja mitä on itse kuulunut, niin kyllä se, jos joku lähtee, niin miten sen sen hoidat, niin on vähintään yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää kuin se, että miten asiat hoidetaan, vaikka kukaan ei ole lähtenyt. Oletko samaa mieltä tästä vai onko jotain two cents antaa tähän aiheeseen? Sivuutit sitä toki tosiaan joo, mutta jos on muutama sentti vielä annettavaksi.
1: Kyllä. Siis mun mielestä on tosi merkittävää se, että miten me hoidetaan tilanteet, kun polut erkanee. Ja eihän niiden tarvitse kokonaan erkaantua. Parhaillaan se on, että ei näin hyvästi, että ne on moikat siksi aikaa tehdä jotain muuta yhdessä. Mutta kyllä se vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä yrityksestä puhutaan. Jos siellä on aina vaan siltojen polttoa, niin aika harvoin ne hakijatkaan saa kovin hyvää käsitystä siitä, että millainen yritys on kyseessä. Mutta silloin, kun me ollaan oikeasti hoidettu ne laadulla, me voidaan seistä niiden asioiden takana, me ilolla kohdataan tuolla kadulla tai missä tahansa, niin onhan siinä aika eri fiilis kaikille, ketkä näkee sen, kohtaa sen, mm. kysyy niitä kuulumisia kummalta tahol, tahansa taholta, niin jos me mietitään hakijan näkökulmasta, että a sä et ole enää missä, ai siis nyt teki tollasta, versus mm. se, että oi vitsi, ai sä käyt kahviisi, ai siis... Mitä? sait oot vielä. Mm. Mikä ikinä? No ei nyt tarvi aina olla jotain, että annetaan joo. jotain. Joo, siis... joo. O-
0: joo. Esi- y- ymmärrän sen. Niinku. Ja mun mielestä mä ihan niinku samaa mieltä, että kyllähän mäkin olen lähtenyt muutamasta filmasta pois, niin kyllä mä oon niinku pelkkään hyvää heistä niinku puhunut, koska he hoiti sen niinku exit-prosessin, jos nyt tälleen voi sanoa, erinomaisesti. Yes. Eli millaisia terveisiä haluaisit laittaa niinku rekrytoinnin parissa jo niinku työskenteleville tällä hetkellä?
1: Joo, ehdottomasti se yhteistyö ja se ihmiseltä ihmiselle ajattelu sinnekin, että ei katsottaisi vain sitä omaa tarvetta tai napaa, vaan ihmistä siinä edessä, että onko joku kenelle mä voisin vinkata, tai onko hakijaa ajatella joku mahdollinen taho, mä voisin vinkata, että me pystytään aidosti tälle koko... Työ, työllisyystilanteelle tekemään yhdessä paljon enemmän kuin se, että me suljetaan niitä ovia vaan siihen, että me katsotaan sitä omaa tonttia ja tilannetta. Että kyllä mä aina pyrin miettimään laajemmin, että vaikka joku ei työllistyisi johonkin, että tuleeks mulle mieleen mm. joko, joku niinku tehtävä tai mahdollisuus. Ja aika usein saatakin saatankin jossain vaikka linkkarissa pingata jollekin hakejalle, että hei, mä tiedän, että niinku, meillä ei silloin polut kohdannut, mutta sä tulit tästä niin vahvasti mieleen, että voisiko tää olla sulle. Mm. Että kyllähän siitä tulee aina auttamisesta, ihan huikea fiilis.
0: Joo, ja siis voin samaistua tuohon, koska jos otetaan taas meidänkin alla, tai meidän, mitä missä nyt itse työskentelen, niin jos meilläkään ei ole asiakkaalle tarjota, jos se pyytää jotain, niin kyllä mäkin kysellen niin verkostosta lainausmerkeissä kilpailijoita taas, että hei, voisitteko te auttaa niin kuin meidän asiakasta? Ja ja yleensä joka kerta, kun sen on tehnyt, niin sitten on tullut niin kuin sanoit, parempi mieli. Ja mä tykkään itse sanoa, että mä kerään siinä hyvää karmaa itselleni, <tostaa> joka joku päivä toivottavasti lunastetaan tavalla tai toisella. <tostaa> Ei vaiskaan. Mutta siis ihan oikeasti just tota, että menee just niiden, kyselee lä- lähisi niitä, niit, ketkä, ketkä tuntee, miten he vois auttaa. Niin toi on mun mielestä erittäin hyvä pointti. Ja pätee myös niin kuin meidänkin alaa. Uh, me ollaan kyllä tästä rekrytoinnista puhuttu aika paljon, ja ihan varmaan voitaisiin vielä jatkaakin tästä vaikka tunti tai kaksi, tunnin tai kaksi jatkaa. Niin, he, jos aihe kiinnostaa meidän kuulijoit vielä enemmän, niin mistä niin sut ja sun ajatuksia voi löytää kautta kuunnella kautta lukea vielä kyllä. enemmän?
1: LinkedIn on ehdottomasti sellainen paikka, missä kannattaa verkostoitua mielelläni. Verkostoidun kyllä ehdottomasti, että se on ehkä se paras väylä päästä alkuun. Että sieltä löytyy kyllä linkkejä ja muita vinkkejä siitä, että mistä sit pääsee tutustumaan lisää ja kuuntelemaan lisää. niin Se on paras väylä.
0: No niin, hei mahtavaa. Hei kiitokset Vilma vielä kerran. Meillä oli ihan helkuutin hyvä jakso, vaikin tekin sen, ja oli mahtavaa saada sut mukaan.
1: Oli ihan mahtavaa tulla, mutta oli kyllä todella antoisa keskustelu. Kiitos ihan valtavasti. Kiitos.
0: Iso kiitos, että kuuntelit jakson loppuun asti. Hei, muistakaa käydä tilaamasta meidän podcastin? Saatte aina ensimmäisenä tietää ja kuulla, milloin uusi jakso on julkaistu ja pistetty niin sanotusti tulille. Ei muuta, kiitos varo.